0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 9. April 2018. Mein Name ist Frederik Spohr. Wir sprechen heute über die Amokfahrt in Münster und über Smartphonesucht. Zunächst aber kurz die Nachrichten. Regierungschef Viktor Orban hat die Parlamentswahl in Ungarn deutlich gewonnen. Seine rechtsnationale Fidesz-Partei sammelte rund 50 Prozent der Stimmen ein. Zusammen mit seinem Verbündeten, einer kleinen christlichen Partei, erreicht er damit sogar eine Zweidrittelmehrheit. Stärkste Oppositionspartei wird die rechtsradikale Jobbik. Zwischen Orban und der EU gibt es immer wieder Streit, für Konflikte sorgen die Asylpolitik, die Einschränkungen für Medien und eine unabhängige Justiz sowie der mutmaßliche Missbrauch von EU-Fördergeldern. Der Weltsicherheitsrat berät heute in einer Sondersitzung über den mutmaßlichen Giftgasangriff im syrischen Duma. Mehrere Länder, darunter die USA, Frankreich und Großbritannien, haben das Treffen beantragt. Die USA fordern eine unabhängige Untersuchung und drohen mit Konsequenzen. Die syrische Regierung bestreitet die Vorwürfe. In der Nacht wurde eine syrische Luftwaffenbasis bombardiert. Zunächst blieb aber unklar, welcher Staat den Angriff ausführte. Die SPD will sich erneuern. Ihr Präsidium diskutiert heute Abend darüber, wie das genau passieren soll. Am Abend will Generalsekretär Lars Klingbeil die Pläne vorstellen. Und damit vielleicht auch die Frage beantworten, wie die Partei ihre derzeit sehr schlechten Umfragewerte wieder etwas verbessern kann. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Hallo. Am Samstag ist ein Mann in Münster mit einem Kleinbus auf eine Restaurantterrasse gefahren, hat zwei Menschen getötet und viele, viele weitere verletzt. Anschließend hat er sich selbst erschossen. Was macht das jetzt mit der Stadt Münster? Wie geht es den Leuten dort? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Carsten Polke-Majewski. Er ist am Wochenende nach Münster gefahren. Er ist Leiter des Investigativressorts bei Zeit Online. Hallo Carsten. Hallo Simon. Du bist nach Münster gefahren. Wie ist denn die Stimmung in dieser Stadt nach dem Anschlag?
2: Als ich hier ankam, war die Altstadt komplett abgeriegelt und äh, es lag eine erstaunliche, merkwürdige Stille über der Stadt. Erstaunlich deshalb, weil es ein Samstag war und ein wunderbarer lauer Frühlingsabend, an dem normalerweise hunderte Menschen in den Cafés in Münster sitzen, häufig draußen auf den Terrassen an der Promenade. Das ist ein großer Parkring, der die Stadt umgibt, aber überall war weitestgehend Stille. Und das, was man sehen konnte, waren bewaffnete Polizisten mit Splitterschutzwesten, rote Bänder, die die Straßen versperrten, viel Polizeifahrzeuge.
1: Haben die Leute in Münster jetzt Angst?
2: Ich glaube nicht, dass die Menschen allzu große Angst haben. Ähm, mein Eindruck ist mehr, dass es schon einen Schock gibt darüber, dass in einer Stadt wie Münster, die sehr friedlich ist, sehr wohlhabend, ähm, sehr bürgerlich, dass in einer solchen Stadt so etwas geschehen kann. Zugleich aber lassen sich die Menschen hier nicht aus der
1: Ruhe bringen. Münster wird im Mai auch den katholischen Kirchentag ausrichten, den Katholikentag. Glaubst du, das hat jetzt einen Einfluss auf die Veranstaltung?
2: Ja, die Frage nach dem Katholikentag kommt natürlich immer wieder auf. Die Stadt Münster hat im Vorfeld auch äh, nach den Anschlägen der vergangenen Monate in Deutschland darüber diskutiert, wie man Sicherheit herstellen kann. Unter anderem wurde besprochen, dass man so hochfahrbare Poller an verschiedensten Stellen in der Stadt installieren will. Das hätte gegen die Tat gestern gar nichts genutzt, weil ausgerechnet dort, wo das passiert ist, wollte man so einen Poller nicht installieren. Also äh, ja, es wird über Sicherheit diskutiert. Ich war auch am Sonntagmorgen auch im Dom. Dort fand ein Radiogottesdienst statt. Und der Domkapitular Klaus Winterkamp sagte, das Motto des Katholikentages sei ja Suche den Frieden. Dieses Motto habe jetzt eine ganz neue Aktualität bekommen. Also mein Eindruck wäre, wenn jetzt der Katholikentag im Mai stattfindet, wird dieses Ereignis sicherlich nachwirken. Aber ob es allzu sehr in das große Fest hineinwirken wird, das weiß ich nicht.
1: Ist das jetzt ein weiteres Zeichen dafür, dass Anschläge bei uns irgendwie alltäglich geworden sind?
2: In den vergangenen Monaten ist es ähm, eigentlich eher ruhig geworden. Wir haben ja jetzt seit dem Anschlag vom Breitscheidplatz in Deutschland keine große terroristische Attacke mehr erlebt. Und auch sonst, außer in Frankreich, ist die Zahl der Terroranschläge eher zurückgegangen. Natürlich macht jedes dieser Ereignisse wieder Unruhe und jedes dieser Ereignisse macht Menschen Angst. Zugleich war hier in Münster sehr stark zu spüren, dass sich viele Leute sehr aufmerksam, aber auch wenig angstvoll verhalten haben.
1: Danke, Carsten. Ich danke dir. Und sonst so?
0: Die Fußballnachricht des Wochenendes, der HSV kann doch Fußball spielen. Früher ein großer Verein, dann über Jahre lang nur verspottet. Und jetzt, kurz vorm Abstieg, entdecken sie, dass sie doch Fußball spielen können. 3 zu 2 gegen Schalke, hochverdient. Schaffen sie am Ende doch noch den Klassenerhalt?
1: Das war die Sportnachricht des Wochenendes aus der Sicht von Oliver Fritsch, Sportredakteur bei Zeit Online. Und ja, Olli hat bestimmt auch mitbekommen, dass die Bayern am Samstag schon Deutscher Meister geworden sind. Aber das überrascht ja nun wirklich gar niemanden mehr. Das Smartphone ist super praktisch und lenkt super an Ab. Und wahrscheinlich hat jeder so seine eigenen Momente, wo er denkt, ah Mist, jetzt hätte ich das Ding aber auch mal weglegen können oder ah, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unhöflich, sei das jetzt bei sich selbst oder bei anderen. Smartphones können jedenfalls ganz schön nerven. aber kann man ernsthaft Smartphone-süchtig sein? Das beschäftigt die Wissenschaft schon seit einiger Zeit und darüber spreche ich jetzt mit Sven Stockram. Er ist stellvertretender Ressortleiter bei uns im Ressort Wissen. Hallo Sven. Hallo Simon. Wie fühlst du dich, wenn du dein Handy zu Hause vergessen hast?
3: Ähm, ich muss gestehen, äh, da kribbelt es mir dann doch irgendwie so ein bisschen und ich frage mich, naja, äh, vielleicht schreibt doch irgendwer oder ich kann jetzt irgendwie doch nichts googeln oder nicht mal irgendwas checken. Also äh, so ganz wohl ist mir dabei nicht. <lacht>
1: Psychologen sprechen ja inzwischen auch schon von problematischer Smartphone-Nutzung. Mhm. Gibt es denn das jetzt wirklich als Krankheitsbild, als anerkannte Sucht?
3: Ähm, tatsächlich ist es so, dass es offiziell nicht äh, oder keine anerkannte Diagnose, Smartphone oder Handysucht gibt. Äh, vielleicht aber auch noch nicht, denn das be bedeutet nicht, dass es so etwas nicht gibt. Und äh, aus Befragungen zum Beispiel weiß man, dass wohl jeder zehnte britische Schüler sein Smartphone angeblich suchtartig benutzt und in Spanien sollen das sogar 20 Prozent der Befragten gewesen sein im Alter von 16 bis 65 Jahren. Also die hatten alle so Anzeichen für eine Abhängigkeit und eine Sucht. Das heißt, dass äußert sich dann zum Beispiel so, dass man einen starken Wunsch oder Zwang hat, ständig aufs Smartphone zu schauen oder das zu benutzen. Man verliert auch die Kontrolle darüber, wie viel Zeit man eigentlich mit dem Gerät verbringt oder will es halt auch immer häufiger benutzen. Und es gibt auch sowas wie Entzugserscheinungen womöglich. Also das Gefühl, ohne das Gerät äh, kann ich halt nicht leben. Also wenn es zu Hause liegt, äh, gerate ich in Panik. Und manche ziehen sich vielleicht auch mehr und mehr aus ihrem Freundeskreis und Umfeld zurück oder bekommen auch Probleme im Job, weil sie ständig an diesem Gerät
1: und das heißt, es kann aber sein, dass in ein paar Jahren wahrscheinlich dann Psychologen diese Diagnose stellen.
3: Ja, möglicherweise. Also es gibt einen internationalen Diagnosekatalog von Psychologinnen und Psychologen und darin soll demnächst zum Beispiel auch so etwas aufgenommen werden wie ähm, Videospielsucht oder äh, Gaming Addiction nennt sich das. Also es gibt schon auch äh, Süchte, die, die der Smartphone-Sucht, sag ich mal, ähnlich sein können und ja, also problematisches Verhalten gibt es da sicherlich schon.
1: Wie kann man das überhaupt wissenschaftlich erforschen, frage ich mich, also so eine Smartphone-Sucht?
3: Also so befragung wie ich sie eben schon genannt habe, das ist so die eine Sache, ähm, allerdings können die natürlich nicht klären, was so im Gehirn passiert, wenn man jetzt übermäßig oft zum Smartphone greift. Also da schauen sich äh, aber mehr und mehr Forscherinnen und Forscher auch an, also verändern sich zum Beispiel Prozesse im Gehirn von Smartphone Süchtigen, sage ich jetzt mal. Ähnlich wie bei Menschen, die eben auch irgendwie an Drogen oder Spielsucht leiden. Und entscheidend dabei ist vor allem wohl auch die Ausschüttung des Botenstoffs Dopamin. Denn wird in einem bestimmten Teil unseres Belohnungssystems im Gehirn zum Beispiel sehr viel davon produziert, erhöht sich eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass man eben ein Suchtverhalten hat. Also zum Beispiel bei Rauchern ist es so, je mehr dieser bestimmte Teil des Gehirns Dopamin ausschüttet, desto Höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, eben zur nächsten Zigarette zu greifen. Ähnliche Veränderungen könnte man vielleicht auch in, ja, in Verbindung mit dem Smartphone erkennen.
1: Wenn ich das Gefühl habe, ich bin Smartphone-süchtig, wie kann ich da denn wieder von loskommen?
3: Man muss ja nicht gleich damit anfangen zu denken, man sei vielleicht süchtig. Aber wahrscheinlich ist es keine schlechte Idee, sich zu fragen, ob zum Beispiel Aussagen wie ich verpasse es geplante Aufgaben aufgrund meiner smartphone Nutzung zu erledigen, auf einen zutreffen oder auch bis hin zu sowas wie, für mich ist es eben nicht auszuhalten, kein Smartphone zu besitzen. Und das sind alles so Aussagen, die auch in einer deutschen Studie vorkommen, an der man auch noch teilnehmen kann. Die gibt es online unter www smartphone-addiction.de da kann man einen Test ausfüllen und gleichzeitig eben an einer Studie teilnehmen. Und wichtig ist natürlich bei suchtartigem Verhalten dass man zumindest einmal die Einsicht hat, dass es da vielleicht tatsächlich Probleme gibt. Und dann fällt es vielleicht auch leichter, das Telefon wirklich auch mal liegen zu lassen und das Handy, Handy sein zu lassen, gerade in Situationen, die man vielleicht sonst äh, einfach verpasst.
1: Danke Sven.
3: <lacht> Gerne.
1: Diesen Fragebogen, den hat für das Wissensressort auch Autor Christian Hanni ausgefüllt und er geht in seinem Text so ein bisschen dieser Frage nach, ob er selbst vielleicht handysüchtig sein könnte. Den Text gibt es heute im Laufe des Tages auf Zeit online. Bei was jetzt war es das für heute? Eine neue Folge gibt es morgen. Tschüss. So ein bisschen wie so ein Zweitleben im Smartphone, ne?
3: Ja, ist es ja auch. Ich meine, die, da ist es eine ganz eigene Welt natürlich auch. Und äh, sich darin zu verlieren, ich glaube, das kennt jeder so ein bisschen, dass das auch mal passieren kann.